0: Buenas noches. Bueno, ya saludaron a la gente nueva, a todos, rápido. Eh, bueno, bienvenidos. Eh, hoy, un poco, recién Marianela decía de cómo obra Dios. Entonces, bueno, fueron unos días que... Eh, Particularmente en mi vida, hace un par de semanas que estoy ahí con, con temas y uno se, se replantea y repregunta y está todo el tiempo eh, buscando como supongo que le debe pasar a todos, ¿no? Porque hay veces que de golpe uno ve el obrar de Dios así maravillosamente y a veces que parece que no pasaría nada, ¿no? ¿A quién le pasa eso? Un poco. Alguien dijo, que pasa siempre. <risa> eh, y sí, bueno, a veces pasa eso también. Eh, y un poco hoy orando, y hace un par de días que estaba ahí buscando a ver qué, qué mensaje poder transmitir de lo que uno viene viviendo también en la fe, y entendiendo que todos estamos en el mismo camino, eh, buscando y aprendiendo, todo el tiempo, sobre todo buscando a Dios. Entonces, a ver si esto funciona. Vamos a prenderlo. Ahí está. ¿Cómo obra Dios? ¿Quién, ¿Quién pudiera responder esa pregunta, no? ¿Alguien sabe? Y nos ahorramos un tiempo largo, ¿no? ¿Cómo obra Dios? Y podemos entender el orar de Dios. Está, no me lo acerco mucho porque aturde. ¿Ustedes me escuchan? Como estaba hablando recién, capaz que se está muy fuerte y tiene mucho medio. Eh, eh, ¿Quién pudiera decir que puede entender cómo obra Dios? ¿No? Creo que nadie acá puede entenderlo mucho y es algo inentendible y muy difícil de explicar. Uno lo ve, ahí está. Eh, y acá esta palabra que dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Hasta digamos bien. Y después la segunda parte, que yo particularmente no la sabía esta palabra, nunca la había leído ni prestado atención. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dice Proverbios 3.5. ¿A quién le pasa por ahí que es muy mental y quiere entender todo? Y quiere primero, de la boca para afuera, a mí me pasa esto, que de la boca para afuera yo sé que tengo que confiar en Dios, pero inevitablemente trato de entenderlo todo primero. Y trato de poner mi mentalidad humana y a, a lo que va pasando y tratar de analizarlo y ver por qué pasa y bueno, en qué me equivoqué y qué... Eh, o, cómo puedo llegar a este objetivo que tengo y estoy pidiéndole algo a Dios, y bueno, y yo me muevo y me muevo y me muevo y la, con la mente trato de buscarle soluciones. Y no se trata a lo mejor de quedarse acostado esperando que llueva la bendición, obviamente, hay que ponerle trabajo a eso, esfuerzo, sacrificio y buscar. Eh, levantarse, no va a llegar un trabajo si me quedo acostado en mi cama. Pero hay algo que a mí me hizo un clic, que es esto, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dios tiene un camino que es superior a lo que nosotros podemos llegar a entender y que es mucho más práctico y más fácil si nosotros dejamos pasar eso y entendemos eso después que pasa. A muchos seguramente nos ha pasado de que después de un tiempo vimos que algo a lo mejor que nos parecía una, algo malo que nos pasó, terminó siendo algo bueno, ¿no? Eh, yo creo que muchos tenemos ese tipo de, de experiencia en nuestra vida, sobre todo lo que hace bastante que estamos trabajando en el, trabajándonos interiormente y buscando a Dios. Pero esto es algo que me, me queda mucho. Yo últimamente venía como queriendo entender todo y buscándole soluciones humanas y mentales a todo. Y a veces el descanso mental y poner la confianza en Dios, confía en el Señor con todo tu corazón, y que se dice, no con toda tu mente, con todo tu, corazón, todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento, nos vuelve más vulnerable, nos vuelve más humildes y no querer saber todo y solucionar todo. Porque en Romanos 8.28 dice, dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Ahí volvemos al corazón. Confía con tu corazón y amar a Dios. Amar a Dios se trata de cumplir sus preceptos, de cumplir sus mandamientos y de ser como Jesús. De alguna manera buscar ser como Jesús y tener la intención y la voluntad para hacer eso. Entonces vos ocupate del reino de Dios que lo demás añadido será. Vos ocuparte de amar a Dios y de confiar con todo tu corazón, dejamos la mente un poco al costado, dejamos darle vuelta porque por ahí vienen un montón de problemas y ansiedades y enfermedades a través de la mente y poner la confianza en Dios. ¿Cómo? Quedándome sentado y haciendo cualquier cosa, no. Amando a Dios y cumpliendo lo que Él nos pide. ¿Y cuándo vemos el orar de Dios? Porque uno dice, bueno, el orar de Dios, ¿cómo es? y ¿Cómo lo, lo, lo percibimos? y Bueno, ¿en qué momento lo vemos manifestarse? ¿A alguien se le ocurre algún momento que uno diga, bueno, acá está Dios? Todos los días. bueno, está bien. ¿Pero cuándo se ve más claro? A la mañana sí, está, está más claro el día. ¿Pero cómo se ve con más claridad, ¿Eh? Hace poco vimos un milagro acá, ¿no? y un montón de veces vemos milagros. En un milagro uno espera, ahí está la respuesta, milagro. En un milagro uno espera ver la manifestación de Dios de golpe, así. Como que llueva, cae, y ver claro que Dios está obrando. En la historia de, 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 de la humanidad, Dios y Jesús han hecho milagros. Han sacudido de golpe con algo su pueblo, ¿no? Y se manifestó con milagros. Hubo momentos donde parecía no manifestarse. Pero bueno, a través del milagro nosotros vemos como un shock de Dios. ¿no? Vemos que, bueno, está acá Dios. Se manifiesta de esta manera. Es inevitable que lo veamos, ¿no? A veces Dios... Y les voy a hacer ahora unas preguntas... Bueno, acá una definición. Se llama milagro a un suceso sensible y trascendente que se produce con intervención divina y que forma parte a sí mismo de una revelación. Se nos revela a Dios de una manera. Estos tres aspectos son indisolubles de tal modo que el milagro es descrito como un prodigio que es un signo o como signo trascendente no habitual. Y ahí está lo interesante. El milagro no es lo habitual. Son a lo mejor... No vengamos todos los jueves acá y veamos, como vimos hace tres jueves atrás, que Ciro dejó la silla de rueda y caminó. Después de ocho años, Ciro empezó a caminar, porque dejó la silla de rueda. Eso no es lo habitual. Entonces, como no es lo habitual, Dios también nos está dando un mensaje en esto. No vemos a Dios solamente en el milagro. Hay momentos donde sí, se manifiesta a través del milagro, pero no siempre. Y seguimos. Para reconocer un milagro no hace falta un alto grado de madurez espiritual. Es fácil de apreciar. Ejemplo, esto que pasó. Ejemplo, un, alguien que se cura de cáncer, alguien que se eh, que se salva una vida que estaba perdida por los médicos y de repente desaparece un tumor, por ejemplo, crece un órgano, como ha pasado. Bueno. Eso es algo indudable, ¿no? ¿Y quién escuchó? Levante la mano de ¿Quién escuchó de un milagro? Todos escuchamos milagros que han pasado, ¿no? Igual hay pocos que levantan la mano. Se ve que no, no tantos. ¿Quién se enteró ahora del milagro de alguien conocido? Alguien que yo conozco. que Yo puedo decir, bueno, tal conocido le pasó algo así. Yo también. Ahora, ¿quién sabe del milagro de un ser querido, un familiar? Ya más cerca. Ahí ya son menos. Bien. ¿Y quién vivió un milagro en carne propia? ¿A quién le pasó un milagro? Es decir, bueno, también son bastantes. Eh, todos, la verdad es que todos tuvimos un milagro. El milagro de la vida. O sea, este milagro vivimos todos en carne propia. Pero no todo lo percibimos como un milagro, ¿no? Y después hay otra forma de manifestarse, Dios, que usa con nosotros. Eh, y esta es la forma que a mí me, me, me da la madurez espiritual que estoy buscando. Que a cada uno de nosotros nos va a dar ese crecimiento espiritual. El milagro es como un shock, como una presentación como una, un sacudón de un día, de un momento que no es habitual como lo vimos. Y esto es el proceso. Cuando Dios nos quiere posicionar en el lugar correcto, pasamos por los procesos necesarios para perfeccionarnos para lo que Él quiere. ¿Qué nos dice con esto en Génesis 32, 2, 3? Que Dios nos va trabajando. Que el milagro es bueno. Mirá, esto es lo que Lo que pasa. Conmigo. Esto es lo que puede pasar. Y esto es lo que yo hice. Pero lo más interesante está en este proceso. En el proceso cuando a nosotros nos parece que no se mueve nada, cuando nos parece que estamos haciendo y que estamos remando en dulce de leche y no, no se mueve y no avanzamos, y, pero en esos momentos es donde Dios nos está perfeccionando. Nos está trabajando siempre y cuando nosotros estemos en el orden de Dios, ¿no? porque pueden pasar años y años estoy siempre en el mismo lugar y eso no es porque Dios está trabajando con nosotros necesariamente es porque a lo mejor no estamos haciendo eh, lo que deberíamos estar haciendo pero si nosotros estamos en el camino estamos en lo correcto y buscando a Dios a lo mejor eh, Dios se vale de nuestro, nuestras ganas nuestro entusiasmo y nuestra buena fe de buscarlo de nuestra intención genuina de buscar hacer lo que Él nos pide entonces, en ese momento es donde pasa el milagro a largo plazo, que es la transformación interna, y que nos va a llevar a encontrarnos con un montón de pequeños milagros de los que se va a componer nuestro camino. Eh, no es lo habitual ver milagros todo el tiempo, pero esos milagros todo el tiempo me pueden, son, si yo los puedo ver, el nacimiento... Eh, ver sonreír a tus hijos eh, lo que sea estar feliz con tu familia tener salud disfrutar cada día eh, despertarte cada día como decía bien la señora eh, entonces en esos pequeños milagros y en este proceso yo voy a poder encontrar el pequeño milagro de cada día y eso también nos trabaja mucho porque requiere de quitarnos los prejuicios, que uno está esperando algo, yo estoy esperando que esto sea de esta forma, y en realidad, fíjense lo que dice al final, perfeccionarnos para lo que Él quiere, no para lo que yo quiero. Muchas veces yo lo que quiero no es lo mejor. Si yo puedo poner la fe y la tranquilidad y confiar en Dios en que va a ser su voluntad, eso es lo, que, lo mejor que me va a hacer. Lo que mejor me va a hacer es hacer su voluntad, y que salga el camino que él tiene trazado y planeado para mí. El proceso que requiere de mí. Paciencia, porque no siempre uno ve el avance o hay que tener... Buscar mucha madurez espiritual para saber ver ese avance que parece imperceptible a veces o que a veces parece que voy atrasando. Humildad, para no creérmela que me la sé toda. Que ponerme al servicio realmente de Dios y no pedirle a Dios que haga lo que yo quiero. Madurez espiritual para saber verlo. Perseverancia y una fuerte convicción en que Dios... Es el que, el que tiene la última palabra. O sea, no yo. Eh, la convicción es el motor de esa perseverancia, de esa paciencia y de esa seguridad. A ver, yo no sé de dónde va a salir eh, esto que estoy necesitando. No sé, pero yo sé que Dios lo puso en mi camino y si es bueno para mí lo voy a tener. No importa si lo voy a lo más importante no es si voy a llegar a esto o no. Lo más importante es ese camino y lo que Dios pueda trabajar conmigo para que yo llegue a lo que Él quiere, que es mejor de lo que yo me imagino. Seguro. Yo lo, lo he vivido en mi persona y un montón de gente que conozco acá lo ha vivido así. Que se encontró de repente con algo que no se imaginaba que era mucho mejor de lo que le estaba pidiendo a Dios. ¿O no? Alguien puede levantar la mano y decir yo, decir que le pasó algo así, a mí me pasó algo así. Yo me iba a, a... Puedo contar un montón de testimonios, pero yo a lo mejor a los 20 años pensaba tener una, una profesión de otra cosa a la que tengo hoy. Pero yo ni me imaginaba hacer lo que hoy, a lo que hoy me estoy dedicando, porque no es más, de, de escuchar no, no me llamaba la atención. Pero hoy estoy feliz en lo que hago y no cambio por nada el camino que hice junto a Dios. Porque sé que de otra forma no lo hubiera podido hacer. Y eso es un ejemplo de que el proceso fue transformando lo que yo pensaba, fue cambiando mis ideas, me fue puliendo, me falta pulir un montón de otras cosas que por eso siguen los procesos y no se terminan. Uno dice, bueno, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero siempre Dios te... Levante y te saca más fortalecido. Es como cuando uno está en una maratón, Adrián, y faltan 10 kilómetros todavía y dices, bueno, falta. Y no das más, pero siempre hay un plus. Y siempre hay una motivación que Dios te va poniendo. Si uno busca esa madurez espiritual y no quedarnos solamente en el milagro. En que yo esté durmiendo y me llamen, por favor, vení a trabajar que te doy el, te pongo de gerente de un banco. Eh, bueno, eso sin trabajo, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin perseverancia, sin madurez espiritual y la convicción de que es Dios el que me va a poner en el mejor lugar, es difícil que pase, es difícil. Eh, y no va esto en años, digamos, no tiene que ver con un tiempo de, de, de medible, meses, años, horas, esto tiene que ver con un tiempo de maduración que tiene que ver con lo que yo busco a Dios, con lo que yo voy generando. Eh, hay gente que está puede estar un montón de años orando en la misma situación, exactamente. Pero si no hace este proceso de humildad, de madurez, de perseverancia, de paciencia y de buscar realmente con el corazón lo que Dios quiere... No va a haber mucho cambio ni mucho movimiento. Eh... Los caminos de Dios son misteriosos, como la senda del viento, <coughs> o como la forma en que el espíritu humano se infunde en el cuerpo del niño, aún en el vientre de su madre. Son misteriosos. Bueno, yo no, no puedo pretender entender... Todos los caminos. A lo mejor con suerte puedo darme cuenta después de que el camino fue por acá porque, ah, mirá, si yo estaba acá no me iba a pasar esto y sacar ese tipo de cuentas que uno hace todo el tiempo. Pero les aseguro que poner la confianza en Dios y relajarse en ese sentido, relajar la mente sobre todo, que es algo que al menos en mí me cuesta mucho no pensar y no no sacar cuentas humanas en decir bueno tengo que llegar a esto y hacer esto y eh, porque uno termina embrollándose en cosas que no existen eh, en buscando miedos, culpas, generando sentimientos malos con la gente, con uno mismo, frustraciones, por un montón de cosas que no existen en la realidad. Y que si uno todo eso lo descansa en las manos de Dios y lo deja a los pies de la cruz, como decíamos en la canción, eh, Dios se encarga. Entonces, ¿para qué seguimos dándole vueltas a veces, no? Eh, si una vida, nuestra vida, nosotros, nuestro primer milagro que todos vivimos, que todos pasamos por ese milagro, porque estamos acá, eh, no, no lo estuvimos calculando ni pensando. Dios nos trajo acá porque hizo un milagro. Entonces, el milagro más maravilloso no, no tuvimos nada que ver nosotros. Entonces, ¿por qué nos creemos a veces que somos tan importantes eh, en esto? Si nosotros lo único que tenemos que hacer es estar ahí, servirlo, buscarlo, con humildad, con paciencia, con tranquilidad, sin grandes elocuencias ni ni flashes, ni luces, ni protagonismo. Eh, Dios hizo su primer milagro con nosotros. Tuvimos, recibimos ese primer milagro sin hacer nada. Eh, todos nacimos de un milagro y vivimos un proceso, que es el proceso que estamos viviendo, que nos trajo hasta acá hoy, donde estamos. Hoy estamos en una situación, en un lugar, cada uno sabe por lo que está pasando. Todos estamos pasando por diferentes eh, procesos que no se terminan y no se van a terminar esos procesos porque Dios de esa forma nos va renovando, nos va purificando, nos va motivando, preparando en el camino. Así que lo, los invito a cerrar los ojos a, a pensar en qué proceso estamos, en qué situación estamos en este momento. Eh, no sé cuál es tu realidad en este momento, pero Dios sabe. Vos también sabés cuál es tu realidad, pero lo que no sabés es a dónde te quiere llevar Dios. A dónde nos va, nos va a llevar todo esto que, está, que estoy atravesando ahora. Nos podemos imaginar, podemos tener una... Una idea o un objetivo que es nuestro, no es el objetivo de Dios, a lo mejor, a lo mejor sí, pero qué mejor que quedarnos tranquilos de que Dios nos va a poner en ese lugar y darle la confianza a Él, darle la potestad a Él para que maneje nuestra vida. ¿De qué forma? Haciendo lo que Él nos pide, solamente escuchándolo. Así que los invito a. Están con los ojos cerrados, en silencio.
1: Me envuelve sol con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad en la adversidad hasta que huya el temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. el vientre fui escogido en ti me llamó el amor de nuevo nací recibido en ti tu sangre en mí fluyó
2: soy hijo de Dios, Hijo oh, sí Señor,
1: ya no soy esclavo del
2: temor, no hay miedos, tú eres soberano, yo soy tu hija, yo soy tu hijo Señor, ya no soy Cántaselo al Señor, cántaselo. Yo soy hijo de Dios, del que creó el cielo la tierra, los mares, las estrellas. Yo soy hijo del Creador, del Todopoderoso. el
1: mar de Dios. tienes
2: todo el poder, Señor de abrir los mares porque tú los creaste tú tienes todo el poder
1: tú tienes
2: todo el amor
1: yo soy hijo oh, de Dios
2: te adoramos Señor hermano por un instante medita esto que nos decía Emanuel sin que vos ni yo se lo pidiéramos Él creó cada célula cada átomo de nuestro ser fue tejido en el vientre de nuestra madre sin que ni vos ni yo se lo pidiéramos Él nos trajo aquí a este mundo con un propósito y tal vez ahora vos te culpes y digas pero fallé en esto fallé en aquello no hice bien esto no hice bien aquello no somos Dios Somos hijos de Dios Y el Señor sabe De antemano Nuestra debilidad Pero está tratando con nosotros Está tratando Hay algo grande Que Dios quiere hacer En tu vida y en mi vida En nuestra comunidad En este mundo Pero saben a veces estamos tan ansiosos, tan preocupados, con tantos miedos que no dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida. Hay muchos que en este momento están sintiendo que su corazón late fuertemente porque esa presencia de Dios te está envolviendo. Soltate, soltate, soltate en tus manos, en sus manos, soltate en sus manos soltate en sus manos confía soltá soy hijo de Dios soy hija de Dios del creador si estoy enfermo Él tiene todo el poder para sanarme si estoy padeciendo algún vicio Él tiene todo el poder para darme la fuerza ¿qué tengo que hacer? Encontrarme con Él Encontrarme con su amor Primeramente Y este es un momento Dios te trajo aquí No es casualidad Que en esta noche Hayas escuchado esto No es casualidad Que hayamos escuchado esto Dios nos quiere Nos está hablando Para que nos soltemos En sus brazos Y reconozcamos
1: el vientre fui, escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó.
2: Dios está obrando en este momento, está poniéndote un corazón nuevo. Por eso algunos están temblando, otros están sintiendo que su corazón palpita fuertemente. Dios está obrando en tu vida hermano, está obrando un milagro, un milagro nuevo, fresco veces decimos que creemos en Dios pero vivimos de espaldas a Él soltate en sus brazos ahora, descansa en Él descansa en Él descansa en Él y aquel que quiera voy a hacer un llamado aquel que quiera empezar de nuevo con el Señor hoy es el primer día le decía yo a uno de los que vinieron por primera vez hoy es el primer día de los mejores días de tu vida y te lo, se los digo a todos hoy es el primer día pero de qué depende de Dios está todo hecho Él quiere bendecirte pero quiere llevarte al lugar que Él quiere, no al que vos o yo podemos pensar que es mejor. Aquellos que estén entregados, se den esa forma, que quieran que tu vida sea lo que Dios quiere que sea. Yo los invito a que se vengan adelante, que den un paso adelante. Vamos a venir acá y le voy a pedir a los servidores también que vengan. Así oramos. Dice la palabra de Dios que impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y a veces no estamos enfermos físicamente, pero sí estamos enfermos del corazón. Vamos, venimos, hacemos las cosas a nuestra manera y así sufrimos y nos desgastamos.